0: Привет, с вами 142 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии. Я сейчас в Киеве, предпоследний день, завтра уезжаю в Одессу, и сегодня мы в офисе ВИКСа с Сережей и из Киевского фронтленд-сообщества записываем подкаст. Собственно, поговорим немножко про местное сообщество и проч прочие всякие новости недели. Ребята, расскажите о себе немножко.
1: Сереж? Всем привет, меня зовут Сережа Фролов. Последние, наверное... Два года я занимаюсь организацией различных событий и ивентов э, в киевском JS-сообществе, или фронт-энд-сообществе, можно так сказать. Это iKiv.js, это AngularKiv, и самое наверное, главное — это BGS. Вот. А так э, я простой Angular-разработчик. Вот. Интересуюсь всякими интересными штуками еще, которые происходят в JS-мире и около разработки.
0: Окей. Okay. Катя?
1: Um, uh,
2: всем Привет. Меня зовут Катя, я занимаюсь фронтендом, работаю сейчас э, в компании Юскан и параллельно со всем этим э, занимаюсь организацией React Kiev Meetup.
0: Окей. Странно, почему вы не в VIX еще работаете? Я расскажу, э, поясню всем, кто не в курсе. Вот я сегодня буквально утром встретил Дениса Довгани, который я э, только что из Черностов приехал в Киев работать в VIX, а потом Листочкина уже э, с Ханти или кого там еще. В общем, поглощает все. Ну,
1: я могу сказать себя, мне просто интересно С ними сотрудничать с стороны Тапов, ага. ну, то есть различных А вот эти Викс у них, например, нету Angular 2+, а Писать на React мне пока не очень хочется например. То есть
0: идеологические соображения, а ты?
2: А, у меня парень работает, Викс, А, ну, тебе достаточно? Да, мне достаточно
0: Окей, ну ладно, мы еще вернемся К местному сообществу и К VIX в частности, и ко всем остальным А сейчас немножко про события Яндекс анонсировал конференцию, которая будет отличаться от их традиционных конференций тем, что они впервые будут пускать туда внешних докладчиков. Дело в том, что вот этот индексовый субботник начинался в 2009 году, я участвовал в организации, кстати, это было очень давно он начинался как внутренняя конференция. И были разговоры в самом начале, чтобы вызвать внешних спикеров. И даже были какие-то разговоры, по-моему, с Юрой Артюхом, чтобы он выступил там на втором субботнике или еще что-то такое, когда он в Киеве проходил. Но нет. Решили, что это только для внутренних ребят своих. И вот сейчас, 9 февраля, в Москве пройдет конференция День любви к фронтенду. Я не знаю, что это значит. Но, тем не менее, 9 февраля пройдет конференция со внешними спикерами. Это прикольно, потому что как бы, ребята, и ивенты индексовые умеют свой, делать свое дело. Субботники у них клевые. И посмотрим, что они сделают для внешних спикеров. Я, естественно, подам заявку. Меня немножко порывает сделать разбор этого сайта в своем YouTube-шоу. Но я попробую сдержаться, потому что страница очень простая. Ладно, что еще интересного? SPB фронтенд в Питере пройдет 16 октября. Через пару дней после этого... Ну, меня в Питере нет до начала ноября, так что через пару дней после этого в Одессе пройдет Одесса фронтенд метап. Я там буду делать свой доклад как на Харьков Джейси, про всякую семантику для ценников, Так что, если вы где-нибудь поблизости, приходите, конечно же. Ну и чуть попозже в Питере будет NodeSchool СПб. Кстати, у вас тут в Киеве есть что-то что вроде NodeSchool
1: а, или нет? И есть NodeSchool, но он как-то не сильно светится ну на самом деле я не очень знаю но я много чего не знаю
0: ну фор формат в смысле люди приходят в субботу в субботку какую-нибудь там часа 3-4 сидят проходят всякие
1: js ну нодовские штуки Нет?
2: я знаю что у нас копы проходят там прям целый курс ну, был, да.
1: да да у нас есть но вот именно надскул возможно есть но я думаю, что там где-нибудь в комментариях напишешь, что а, никто не знает, а оно есть. Ну, окей,
0: наверняка. Ну, как бы вроде много чего у вас происходит, но в Питере не так много всего происходит, так что, в принципе, ноутскул на слуху. И, кстати, недавно мы тут начали еще CSS-классы, такую вещь, как обучающую, что-то вроде ноутскула, там, 4 часа примерно раз в месяц сидят совсем новички, учатся там HTML CSS-у. А, и вот ну, на первом самом классе у нас было больше менторов, чем новичков, но все равно было, все, все равно было забавно. -то. Ну, в общем, такой формат прямо совсем для нулевых ребят а, вроде, бы, вроде бы живет. Ну и, соответственно, 20 октября в Питере снова пройдет Node.js, напоминаю.
1: Ну а Kyiv.js-то у вас есть? Есть. Мы немножко вот месяца три их не проводили. Был перерыв после God of Love Front все немножко подустали, наверное, и мы, мы брали перерыв. Уже в сентябре мы провели очередной, там, 19-й, по-моему, уже по счету Киев Киев.js. И сейчас планируем прямо перед очередным ВСД в Киеве сделать еще один этап Очень насыщенный. Мы приглашаем ребят из Берлина, из Киева и про, по-моему. Mm -hmm. Будут аж три докладчика. Я не знаю, как у нас получится это все сделать так, чтобы все не устали к концу. И не, не... Оставьте фокою
0: нашу публику, которая right. на
1: следующий день собирается на конференцию целый, целый день. Но... Ну, ну вот я на самом деле... У меня э, есть соображение не всегда пересекающейся аудитории. Ну, то есть, на mm -hmm. самом деле. Ну,
0: согласен. ВСД, он больше к новичкам, пожалуй.
1: Пожалуй, да. И тут нужно еще уточнить, что в Киеве нет как это названного фронт вещей. Вот как-то они не и CSS, фронт как-то вот никто mm -hmm. не хочет. Ну, больше всякого JS,
0: чем всего чем, чем остального. Окей. Ну, ладно. 26 октября, собственно, KFJS, и на следующий день, как вы уже, как мы уже заспойлели раньше, собственно, пойдет Web Standards Days. Девятый в Киеве уже. Господи, это каждый год мы проводим до сих пор, как начали. 27 октября мы анонсировали всю программу, в общем-то. Там СВГ, энтропия верстки, там немножко CSS, семантика, математика в вебе. Собственно, Маша Просвернина, которую вы могли слушать в этом подкасте, тоже приедет рассказывать про математику в вебе. Андрей Соломатин из Берлина, собственно, тот самый, который другой доклад расскажет днем раньше, приедет в Киев и расскажет про прототипирование. Потом будет очень классный доклад, закрывающий Никита Дубко и Саша Шенкевич Идеальный доклад Доклад про доклады И все такое, все такое. В общем, целый день с 10 утра до, до почти 7 вечера Будем говорить про фронтенд Площадка та же самая, что и в прошлом году Так что приходите Если вы не успели зарегистрироваться Ну, зря Если успели Очень важный момент Вам не должно было приходить уведомление о регистрации Вы отправили форму и все в порядке очень много людей пишут, очень много людей спрашивают. Как бы отправили форму, помните это, уверены в этом, значит все хорошо. Мы ваши имейлы e проверять не будем, только исключительно вам, как вас зовут, спросим. И выдадим вам бейдж. В общем, чтобы вы просто знали. Немного браузерных новостей. Safari Technology Preview 67 вышел, и там из, из интересного появились pointer events, собственно, за флагом пока что, но... Safari — это был браузер, который долго отказывался от Pointer Events. Они от сервис-воркеров очень долго отказывались и много от чего другого отказывались, потому что они считали, что вот их тач-евенты — самая главная, самая крутая спека, но, безусловно, она проигрывается в современном мире, когда есть и touch, и стилус, и все на свете, и ну, нужно делать более сложные вещи, чем просто, чем просто пальцем по экрану. И, соответственно, ребята решили, собственно, не усложнять тач-евентс, а сделать по интервент, как, в общем-то, давным-давно сообщество и предлагало, конкретно Microsoft. Мы более подробно про тач-ивент говорили с Патриком Лауки в одном из предыдущих выпусков, по-моему, был 138-й или типа того. А если вы как бы не боитесь английского, послушайте, там довольно много интересного. А, ну, а так всякие, всякие фиксы, улучшения, ну, ничего такого прям вот удивительного в глаза, наверное, не бросилось лично мне, но улучшает нам Shadow дом Apple Pay, Inspektor, ну, в общем-то, как обычный релиз, но, мне кажется, по интервец в нем самое большое. А, но гораздо большие новости были от а, Microsoft Edge. А. На этой неделе, собственно, они а, начали работу, пометили в своем списке а, всех фич веба, всех технологий, а, пометили кастом-элементы и Shadow DOM как вещи, над которыми они начали работать. Соответственно, это будет последний браузер из современных и стабильных, который, собственно, начнет поддерживать две оставшиеся части из веб-компонентов. Я пока тут в Киеве встречаюсь с разными людьми. Естественно, мы погуляли по парку с Алексеем Швайк очень много раз поболтали про, про всякие веб-компоненты, насколько все классно интегрируется в современные фреймворки и так далее. Так что, а, как, все, как релизы будут, как будут первые возможности, еще, конечно, будем приглашать людей, которые увлекаются веб-компонентами. А как вам доводилось хоть как палочкой тыкать веб-компоненты, ребят?
1: Ну, палочки потыкать было можно, когда они только появились. Было интересно вообще, как они работают, какой будет принцип. А, на самом деле, как все эти демо были в начале, если ты помнишь, что были обычные отдельные часики какие-нибудь или какой-то виджет. Ну, а HTML-импорты с Google-картами и так далее. Да-да-да, там Shadow DOM каким-то. И вроде как это все работоспособно, и ты понимаешь, что, типа, вот... Ну, как обычно, есть такой момент, что когда ты смотришь на будущее, ты еще не понимаешь, что это будущее. Это просто какой-то... тебе дают поиграться с какой-то штукой, и не очень понятно, она взлетит или не взлетит, наверное, куда-то два или три назад. ну это
0: был еще V0, это уже лет пять назад, наверное. Драфты
1: эти, да, эти все там только начинались. И никто не верил, что эти все четыре спеки все примут, и у них были проблемы у Mozilla и у Edge, и вообще мало кто... Ну, там Mozilla тоже что не хотела принимать. Они
0: импорты зарезали на самом деле. А тебе, Катя, удавалось пощупать веб-компоненты, ну, вот это вот... Ну, uh, вот
2: как-то, наверное, похожий опыт тоже. Когда-то очень давно еще палочка потыкла, и все. А так какого-то э, такого прикладного опыта их использования особо не было, не приходилось. Ну, то
0: есть даже, даже кастомные элементы, вот эти вот MyElement через Defuse, такие штуки. Ну, только, только на уровне реакта, я полагаю. То есть вот, вот их элементы, псевдоэлементы в, в, в JSX, но не более того, да? Ну, окей. Ну, на самом деле, просто фреймворки типа React, они абсолютно не дружелюбны к компонентам Это да, есть такое. Поэтому... А возьму-ка я использую веб-компоненты на своем фреймворке, на своем проекте, который на React написан, такой вариант как бы вопрос не стоит, потому что, ну, нельзя. А, ну, у них там React Fire и вот эта вот вся история, которая вроде бы улучшит совместимость с ними. Ну, окей. Тем, тем, тем не менее, браузерная поддержка улучшается, и, насколько я понимаю, вот в, в, в чарте типа спеки браузеры в таблице как бы было только две дырки собственно, Shadow DOM и Custom Elements в uh, Internet Explorer, ну, то есть в Edge, простите. А, и сейчас они скоро заполнятся. Я... Причем, когда они говорят, что какая-то фича в разработке, до появления первой, стабиль... ну, первой экспериментальной сборки с ней проходит довольно мало времени. Так что, может быть, уже не в этом году успеют. Это было бы вообще классно. И я, естественно, естественно заложился там, всякие демки начал писать и пробовать, потому что, ну, блин, интересно, хочется что-то такое нативное браузере
1: попробовать. Это, это получится, что у нас теперь на конференциях будет не два доклада по веб-компонентам, как было вот на Харьков.js, а будет, наверное, уже там по пять, и начнутся всякие штуки, как из React а их достать или, наоборот, туда вставить? Так, так, так же самое с Angular или Vue? Там, или еще.
0: Ну, на самом деле, всякие там React и Angular и Vue на 100% совместимы с веб-компонентами. Ну, там как бы по таблице совместимости, по крайней мере. А вот как раз с реактом беда. Ну, на самом деле технология в браузерах появляется. До сих пор ее можно было полифилить. И, в принципе, оно работало. А пока... Тут даже вопрос не в браузерной поддержке, на самом деле, был, а реально. Реакт. Ты с нами или
1: нет? И вот тут, вот как бы. Надо говорить не реакт, и Facebook ты с нами или нет?
0: А, ну, мне кажется. Реакт уже немножечко не, не исключительно Фейсбуком двигается вперед в смысле направления движения. Там уже влияние сообщества тоже, тоже вполне себе велико. Хотя, хотя сложно, сложно сказать, что ими именно, что именно на самом деле движет. Еще довольно интересная штука, связана с HTML-модулями, точнее, с HTML-импортами или с HTML-модулями. Тут сложно сказать. Одна из частей веб-компонентов, ну, собственно, элемент template, то, что реализовали все браузеры, то есть такой инертная часть дома, в которой не инициализируется, не рендерится ничего, просто из нее можно забрать какой-то элемент и использовать его как темплейт. Собственно, это реализовали все браузеры, это делается очень легко. А, собственно, shadow-dom, который делает дополнительное дерево, такой, знаете, и e фрейм на стероидах, где отдельная область видимости и так далее свои документы и так далее. А, кастомный элемент, который позволяет вам делать элементы, экстендить существующие элементы, получать там обработки, всякие мутации атрибутов и прочую всякую фигню. Так вот, есть, была еще четвертая спека, называлась HTML-импорты. Она позволяла вам делать link Real Import, по-моему, и импортировать HTML-элемент, HTML-страницу html-файл, в котором, собственно, подключался ваш компонент, и таким образом он инициализировался на странице, а то вы уже вставляли ваш, ваш кастомный элемент и использовали его возможность. Поскольку Mozilla и другие производители браузеров, как бы, ну, то есть ни один браузер даже не попытался реализовать HTML-импорты, кроме Chrome, который, собственно, ребята, где собственно, спецификация веб-компонентов в основном и сформировалась. Но даже Chrome скоро отпилит, это выпилит реализацию импортов. Так вот неожиданно Microsoft Edge, ребята оттуда, сказали, а давайте-ка мы подумаем про, про HTML-модули, систему импортов, компонентов каких-то подобным образом, потому что, насколько я понимаю, все сообщество сейчас склоняется к тому, чтобы использовать ES-импорты для того, чтобы, собственно, делать систему модульности вот, вот такую, то есть либо живые, либо там с, с там собираемыми веб-паком и чем-то угодно, а тут Microsoft приходит и говорит, а давайте-ка мы и, на самом деле, они предложили э, ребята, которые занимаются разработкой дома в Edge, они предложили новую, новую идею. Я, на самом деле, глубоко не закапывался, но, судя по всему, они хотят вот что-то подобное, какую-то штуку, похожую на, на HTML-импорты, но это называется HTML-модуль. Так что э, надо будет разобраться подробнее, как это работает. Ну, то есть схема вроде бы та же, типа link real import, import HTML, и вот как дальше все работает, это, естественно, нигде не реализовано, это, естественно, только только идея, но у нее есть подробное описание, так что, если интересно поковыряться, поковыряйтесь. И, судя по всему, там, по-моему, даже внутри JavaScript а можно будет делать импорт, from import HTML, импортить из JavaScript а HTML, оттуда каким-то образом что-то получать. Ну, в общем, какая-то вроде бы дичь, но, с другой стороны, мне кажется, вот эта вот декларативность подключения модулей в шапке документа, она выглядит симпатично. Ну, по крайней мере, ну ладно, посмотрим, что это получится. Главное, что крупные игроки что-то что предлагают, развивают компоненты, не, не только Chrome, как казалось поначалу.
2: Тут, кстати, на неделе вышла статья от IdeaSmani по перформансу старт Стрт-перформанс-баджетинг ⁇ Ну, как мы знаем, все, наверное, да, перформанс может сильно влияет на юзер experience, в частности, скорость загрузки страницы и, соответственно, на прибыль компании, там, эти модные, там, сколько а, миллионов долларов можно а, получить, там, увеличив скорость загрузки страницы на там, одну секунду. Вот. И в этой статье рассказывает о том, что часто при разработке каких-то новых функций, добавлении новых возможностей можно наблюдать регресс в перформансе. Ну, на самом деле это не удивительно, ведь ну, там, добавили несколько новых страниц, какие-то интерактивные элементы, картинки и, естественно, наша страница потяжелела и стала дольше грузиться.
0: Но меня еще пора меня поражает, что э, современный, как бы, подходы к разработке, когда ты просто инклюдишь какой-то модуль, установленный из NPM, -а, Размер фичи может сильно отличаться от размера кода, который ты... То есть ты можешь внедрить какой-нибудь чекбокс с какой-нибудь, не знаю, с какой-нибудь датой рядом или еще чем-то такое, а он за собой столько потянет что твой бандл там увеличится в 2-3 раза, и, и вроде бы фича маленькая, а увеличение большое. Или наоборот, фича большая, но там ерунда какая.
2: Да, на самом деле, да, как раз в разработке именно на JavaScript часто там, не знаю, ради одного какого-то маленького графика можем там чуть ли не огромную библиотеку заинклюдить, и даже непонятно, сколько сильно это повлияло. А, вот, и он предлагает для того, чтобы этого не происходило, вести так называемый бюджет производительности. По сути, это набор лимитов, за которые вам не разрешается выходить. Это может быть, например, размер JS-бандла или time to Interactive из uh -huh. Lighthouse на мобильных устройствах, или, там, на 3G, LTE, score какой-то общий в Lighthouse и даже какие-то кастомные метрики, как, например, там time to first tweet в Твиттере. Uh -huh. Ну и введение такого бюджета позволяет всегда иметь вот, keep in mind performance, то есть всегда иметь ее в голове и понимать, сколько стоит относительно там, скорости загрузки вашей страницы каждая конкретная фича и учитывать это все при принятии каких-то продуктовых решений. Реализуется это обычно всякими CI-тузами, такими как bundle size или Lighthouse CI. Также в паке есть встроенные бюджеты перформанса. Вот, в статье, собственно, ID рассказывает о всех преимуществах этого решения, как правильно его интегрировать в процессы вот, и делать обзоры разных утилит и сервисов для контроля.
0: Я тут подумал, что ведь если вы запилили новую фичу и не вписываетесь в бюджет, ну, это как в реальной жизни можно старую фичу выпилить, чтобы места хватило. Ну, это как, не знаю, вы загружаете автомобиль, что-нибудь такое, что-то не помещается, выбираете, что оставить дома. Логично, а потому что вот современный подход, он типа нагружаем побольше, 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 ну, смотрите, загрузилось. Не сразу, но загрузилось же. Но, знаете, я историю про перформанс-баджет слышу уже года два, наверное. Были доклады от ребят из Guardian, из, из Financial Times, откуда-то еще. ну Разные люди, которые как бы Делают большие серьезные сайты, где как бы продаются реклама, где новости и все такое. Им важно вот иметь какой-то стабильный, хорошо, быстро работающий сайт. Не просто приложение для внутреннего использования, которое загружается 5 секунд, но я пойду кофе себе сделаю. А вот прям вот такие вещи, где люди ждут оперативной информации, например. Хорошо, для них понятно. Они рассказали доклад, они сказали, что мы это используем, у них это очень важный процесс. Но я не то чтобы вижу, что у кого-то эта штука реально внедряется в процессах. Потому что, когда тебе CI говорит, что вы не можете внедрить, внедрить эту фичу, которая уже готова, потому что места нет, ну что сделает человек? Ну он закомментирует тест.
1: Ну может быть, да. Кстати, вот про ограничения последней версии Angular, которая сейчас там RS, там, седьмая версия, uh -huh. они вели предупреждение пользователя, когда его бандал больше какого-то размера. Uh -huh. Ну грубо говоря... Есть, это
0: по умолчанию включено.
1: Да, это по-моему по умолчанию... CLI включено, и поэтому ты это не пропустишь, он тебе там очень красным подсветит, что, чувак, посмотри, что у тебя там с бандлом вообще. Ну, то есть, но сборка, сборка не встанет. Ну, я, я, я честно говоря, не тестировал, mm -hmm. но я пос посмотрел в нотисах, и да, там есть что, по-моему... А, вот, если 2 мегабайта, он будет предупреждать, если 5, mm -hmm. он тебе скажет... Я не буду собирать эту штуку.
0: А ты видел что-нибудь похожее на вот эти вот performance budget, инструменты, которыми ты пользуешься? Тебе какие-нибудь инструменты говорят, что типа что-то у вас бандал большой или, или, или это пока так, теоретическая штука?
2: Насколько я помню, в некоторых фреймворках, не помню, есть ли это в CRE, но, ну, возможно, что-то подобное mm -hmm. там есть. А, вот, и, в принципе, в в e документации очень много об этом написано. А мы у себя, к сожалению, пока до этого не дошли, вот. Потому что, как ты говорил, у нас как раз-таки приложение подобного рода, где um, грузится 10 секунд, и норм. Ну, понятно. И это, мы, вот мы этим это... злоупотребляем иногда, к сожалению. На самом деле хочется, потому что эта вся тема очень интересная, интересно посмотреть, а как можно сделать лучше, как можно сделать быстрее.
0: Угу. Но, на самом деле вот ребята вроде Диасмания, Алекса Рассела и другие ребята из Chrome DevRel, они сейчас занимаются удивительными вещами. Они приходят в проект, типа, не знаю, Vue, React, еще и Angular и такие ну или веб в частности, заводят ишью и говорят, ребята, у вас по умолчанию бандл вот такой. Если люди включат вот эту библиотеку, вот эту библиотеку, вот эту, стать становится абсолютно неюзабельным. Давайте мы встроим по умолчанию всякие варнинги по, по размеру бандла, по размеру там JavaScript подключаемого. И вот эти вот все штуки, которые вы видели, уже видели и увидите в будущем, на самом деле вот... Да. Эдди не просто статейки пишет, он ходит и полуреквестит, реквестит заводит иши и так далее, потому что ну, я читаю почти всю команду хром-диврел и людей, которые вокруг тусуются в Твиттере, они очень много об этом пишут и какие-то активные действия предпринимают. Есть очень полезные люди вроде Эдди, которые не просто жужжат про то, что это плохо или нужно, а вот Берут и делают. И это, конечно, безумно полезно. Вопрос в том, как бы, насколько это все реально внедрить.
1: Ну, еще на самом деле у нас в сообществе, так в общем, да, есть ребята, которые постоянно про перформанс разговаривают. То есть это и Владимир Агафонкин, вот был на mm -hmm. доклад у него на Харьков ЖЭС, который довольно, ну, очень затронул людей, и очень было много вопросов после этого. И именно большинство вопросов было про мотивацию, этим заниматься, потому что иногда вещи очень низкоуровневые, ну, относительно javascript И всем было интересно вообще, как к этому люди приходят, как они начинают заниматься этим, почему им интересно, потому что все это, в кавычках, да, можно сказать, пилят формочки и делают бизнес, ну, решают бизнес-задачи, бизнес да, так, так называемые. И в большинстве случаев... Остается три дня, и такие, ой, ну, нужно перформанс подтянуть, что-то как-то совсем все плохо, и давай запускать лайхаус и смотреть, что у нас там съело.
0: Ну, я замечаю, что Джесс разработчикам в целом интереснее обсудить, что быстрее там форыч или там фор или форов какой-нибудь, чем просто... Шипать
1: меньше JavaScript а в браузер. Тут я еще могу вспомнить Ивана Акулова, да, он тоже постоянно да, да, да. разговаривает об этом, и Сытник тоже. Ну, Иван, у Ивана
0: просто бизнес, как бы, это его маленький, маленький свечной заводик. Он, собственно, занимается консультацией да. по, по перформансу. Соответственно, он, кстати, в соавторстве недавно тут статьи писал по, по паку. Это забавно было. Ну, это понятно, когда люди прямо этим фокусируются. А вот люди, которые на практике сильно заинтересованы, рассказывают, как они это внедрили. Ну, что-то как-то я вот Success Story особо не вижу.
1: Ну, обычно наши Success Story, они ну, к кастомному сайту, где у них там что-то кастомное уже сделано. Конечно, эти процедуры, которые они внедряют, они не всегда переносимы...
2: Как ну, паттерны
1: да. на другие там, этапы разработки других компаний. Это довольно сложный процесс. Они иногда завязаны на конкретном человеке. У нас нашелся человек, который ну, это, этим начал заниматься и много чего сделал. И тут вопрос как раз... Как это внедрить на уровне фреймворков?
0: Ну, главное, мне кажется, они, собственно, про то, что я рассказывал, важно, чтобы эти инструменты прививались прямо в всех лайях всех фреймворков, чтобы Тебе не нужно было внедрять, а чтобы они сами тебя при сборке говорили правильные вещи. Ну Или, допустим, еще момент был, по-моему, связанный с, с React, насколько я помню, там год-полтора год, год, назад когда у них э, очень легко было зашипить э, э, mm, деф-моуд, да, и было, было много сайтов в интернете, которые прям в деф режиме, там, совсем наружу, с кучей лишнего кода, там еще что-то такое. Сейчас, по-моему, они как-то это подтянули.
2: Да, сейчас э, там есть ворнинги, э, что вот у вас. Э, Uh, DevMode включен. но Да, я помню то время, когда можно было на какое-то ну реально как -то крупное uh, приложение зайти и пойти посмотреть вообще в дуфтулзах uh, всю структуру, что там, где, куда. Не, ну прикольно да. с
0: точки зрения разработчика. Это прикольно да. с точки зрения
2: разработчика, с точки зрения того, сколько это все весит и как загружается. И работает мод намного медленнее, всякие там банальные ререндеры. А, да, конечно, да, было такое.
0: То есть, не стоит недооценивать важность дефолтов, потому что они, без, без, безусловно, ну, если что-то работает по умолчанию, так оно, скорее всего, в 90% случаев и останется. Да. Если, даже, даже если крупными красными буквами писать, что warning, тяжело-тяжело, надо, надо просто, не знаю, видимо, чтобы сборка падала и говорила, сорян пока не побьешь на чанке там, 200 килобайт, не выкатим.
1: Мне кажется, это еще такой очень простор для того, чтобы писать всякие как раз дополнения, которые будут анализировать это все. И как-то... По... Ну, на самом деле, вот я, когда смотрю твои видео, когда ты рассказываешь про то, как вот тут не оптимизировано, тут не оптимизировано, это реально в голове держать все. Ну, если ты этим не занимаешься конкретно uh -huh. постоянно, не имеешь с этим дела, обычно как у нас получается, за сборку фронтен отвечает какой-нибудь жилоскриптер, ну, там, лид или кто там. Ну, то есть, он отвечает за это. Но он зачастую не держит это в голове. Ну, то есть, у него просто нет на это места и если нет отдельного специалиста, который бы потом это запрофайлил, все посмотрел, у него, у него вот он сидел здесь и этим только занимался, нужны инструменты, которые... Типа, ну, то есть, вот Google разрабатывает через... Light Lighthouse? Да, Lighthouse. Он теперь сейчас будет, кстати, через Lighthouse будет еще больше туда добавлять фичей. То есть, был, опять же, доклад на HighCraft.js. Вот, как раз про то, что они туда очень много будут переносить. Ну Они там парформу.
0: они все они туда запилили какое-то время назад. У них там доступность и там и рендеринг, и time-to-interactive, time, time всякие вот такие штуки. Ну, нет. Инструмент прикольный, просто э, надо его еще внедрить собственно, в CI ваш, потому что... Он, он, ну, есть Lighthouse CLI, который как бы может вам тоже давать какой-то скор, если вы его превысили, то не пропускать pull request, например, или еще что-то такое, но по-моему, он не так легко заводится, насколько я слушал. Ну, ладно, ладно, инструменты есть, нужна воля, чтобы их начать применять. Пожалуй, так. Ну, какие же веб-стандарты без HTML? Серьезно, мы... Должны же немножечко поговорить про, про стандарты и про, про всякое такое версточное. Тут на неделе Брюс Лоусон, отвечая Сарису Айдан, который, который задал вопрос, почему бы нам не придумать элемент color или, не знаю, swatch или что-нибудь типа того, который показывает всякие цветные кубики на странице, на которой вы написали, допустим, хотите, не знаю, палитру описать, как ее описать адекватно. Вот почему бы нам элемент не завести? И Брюс Лоусон не... не не поленился рассказать очень подробно, как, собственно, работают там все эти современные спеки, как туда добавляются новые элементы, как это происходило раньше. И на самом деле тут вот ребята из CSS Live перевели на русский, и вот неплохо, кстати, перевели всякие брусовые шутки, но в частности там HTML как спокойная зрелость в том смысле, что сейчас спека в таком состоянии, в котором, в принципе, все более-менее договорились ее внедрить. Все довольно-таки хорошо внедрено, и мы все равно не сможем никогда покрыть все возможности Всю выразительность языка, все возможности, которые мы можем придумать в наших веб-приложениях, именно теми элементами, которые прям вот написаны в спеке. То есть, типа, элемент color выводит цвет, элемент, не знаю, стул выводит стул. Ну, это, это будет уже это будет уже слишком, потому что захочется и стол, захочется и шкаф, и окно, и все на свете. То есть, были было времена, не знаю, я надеюсь, вы их не помните, когда люди предлагали заводить собственные словари и, собственно, XML размещать страницы и для каждого нужного элемента придумывать свое имя и так далее, и так далее, и так далее. И Собственно, тогда возникали вопросы, как мы друг друга будем понимать. Наступит Вавилон абсолютный, в смысле, что у каждого будет свой язык, у каждого сайта, каждый сайт будет описывать свое по-своему, и поисковики не поймут что здесь важное, что не неважное, соответственно, нам нужен общий язык, ну и так далее, и так далее. И, собственно, внедрение новых элементов, аштимуля-элементов э, э, в спеку, оно, по сути, невозможно на данном этапе, потому что оно ну, тормозится ребятами, которые пишут эту спеку, и э, э, хотелось бы не раздувать ее до абсолютно неюзабельной. Уже людям люди страдают, как бы, article или section – кстати, ну, я немножечко об этом прохожусь в своем докладе. И Брюс, на самом деле, предлагает э, получше почитать спеку. На самом деле, там есть элемент data, который довольно-таки абстрактный, его можно, который выводит любые данные, и, в принципе, его можно застилизовать, чтобы он выводил там ваш элемент с цветом и так далее. Ну, то есть, э, ария, атрибуты какие-то неизвестные теги, которые, о которых вы не знали из спеки HTML, или просто кастомные элементы, те же самые, вы пишете, не знаю color artifice swatch и оформляете его и используете как нужно. Ну, то есть вроде бы как решение у нас есть. Эти костюмные элементы вроде появятся в Edge, за флагом уже есть в Gecko, и скоро там буквально через пару недель выйдет в Firefox стабильном. Вроде бы все у нас есть. Так что, наверное, нам не нужно придумать новые элементы. И, собственно, об этом статья и говорит. Как бы если кому-то хотелось что-то придумать, то наверное, наверное не стоит. Ну и вообще про кухню очень хорошо рассказано. Вам когда-нибудь хотелось какого-нибудь элемента фештемера Нет? Или девов хватает?
1: Я вот наблюдал за всеми этими вещами, когда они добавлялись, потом какие-то убирались. Это mm -hmm. же какой-то довольно растянутый процесс во времени. Особенно он был одно время практически заморожен ну, прям совсем ничего не менялось. Ну, до html 5 все
0: было мертво, потом HTML5 появился, там много чего вкинули, и вот сейчас в HTML5, 2, 5, собственно, много элементов убрали обратно, потому что, ну, как бы не вошло, не внедрилось.
1: Мне кажется, тут такая штука, что еще, вот, да, правильно было в статье описано, что мы вообще не знаем, что делать с теми, что нам ввели, и даже они вызывают очень много вопросов. И, естественно, если мы сейчас в 3 c да, начнут вводить еще еще, то не очень понятно, где остановиться, где прочертить границу, что вот это вот надо, а вот это вот не надо. То есть, А если с точки зрения вообще JavaScript-разработчика, то, собственно, HTML Elements не вполне себе решает эту, эту задачу. Uh -huh. Делай, делай, что хочешь, но вот в, своем, в своей песочнице ты можешь сделать любые элементы, какие-то тебе угодно, как-то их застилизовать, сделать еще что-нибудь, все что угодно, только, только не здесь. Вот здесь у нас вроде понятная часть, более-менее мы, мы на нее можем уже
0: опираться. Слушай, а как разработчику на реакции? В реакте в в jsx как бы пишутся вы jsx используете синтекс. Там есть собственно свои вот эти вот элементы по сути внешние которые вы подключаете и используете в шаблонах, а нет путаницы какой-то, нет ощущения, что вы сами придумываете свои HTML-элементы таким образом. Я понимаю, что они с прописной буквы пишутся и все такое, но вот как, как люди входят в это? Это понятно сразу, что это не, не живой html так? Или ну, сложности не вызывает?
2: Ну, на самом деле, часто, когда люди только вообще начинают писать на реакции, весь этот JSX вообще непонятно, почему я в джаваскрипте, будто бы пишу HTML там, и так далее. Я когда вот свои курсы читал, мы вообще начинали без JSX, мы сразу mm -hmm. вдруг, а потом mm -hmm. уже, а вот зачем он нужен. А, вот, но возникает, потому что все эти календари, э, там, не знаю, пикеры, слайдеры, э, ты обычно пишешь сам, потому что того, что ну, как бы стандартный элемент их недостаточно обычно для того, чтобы взять какой-то красивый, э, интересный юайчик, uh -huh. э, вот, Возникает, но у всех разные требования к этому. Кому-то нужен один календарь, кому-то совершенно другой, и поэтому я считаю, что это полностью как бы окей, что каждый какой-то там свой календарь пишет. Вот. Ну и плюс же есть огромное просто количество компонентов, которые можно, уже кто-то за тебя написал, ты можешь подключить, как-то кастомизировать и использовать. А нет
0: ощущение, что вот эти вот все элементы мешают понимать, какие на самом деле теги используются внутри? Ну то есть ты воткнул свой, не знаю, элемент link а может быть, там внутри кнопка вставится. А,
2: ну, ну, есть вот такое, вот. на самом деле. Иногда тебе, если там хочется... Ну, в общем, мне кажется, семантика немного нарушается с такими какими-то подходами. Вот. Но в целом есть варианты решения этих проблем. Можно там как-то передавать какие-то определенные свойства туда, чтобы кастомизировать, например, какой элемент будет рендерить. Mm -hmm. Допустим, это там линк или button, зависимости от того, что да, тебе нужно. Да. Вот. Но часто люди этими просто не заморачиваются, и да, конечно, семантика немного страдает.
0: Ну да, это из-за того, что там реально какие-то придуманные теги с большой буквы. Да. Это как-то всегда, по-моему. Ну, то есть люди еще меньше внимания начинают обращать на, на верстку. Ну, то есть, как бы это вот у меня теги, а что внутри, ну, какой-нибудь, какой-нибудь мусор, чтобы, что, что, что приступить.
2: Ну, да, есть такое. Я часто могу даже замечать, если там, ну, мне да, просто интересно, там, приложение какое-то пользуюсь, открыл, посмотреть, что там, где там, как там. Вот, и часто замечают, не знаю, заголовки просто там дивами сделаны, или mm -hmm. спанами. А, ну, да, есть такое.
0: Есть. на днях Крис Койер новую, новую должность ввел. Девелопер.
1: Мне кажется, здесь нам не хватает уже какого-нибудь искусственного интеллекта, ну, машин какой-то системки которая будет, ты скармливаешь свой сайт, и, ну, просто сайт туда а, именно контент?
0: Что по контенту теги? Нет,
1: ну, вот, да, вот, например, она ну, смотрит что там вот, а шрифт, да, то есть, а там батон. Угу. Ну, с батон, ну, имеется в виду, тут нужно как-то визуально совместить э, код и то, что у нас получается э, на выходе. Мне кажется, тут есть простор для того, чтобы обучить какую-то нейронку, которая бы смотрела на страницу и, и как-то смотрела, где какие теги, и плюс, как они выглядят, да, и, возможно, это был хороший бы чекер, который бы, возможно, принес бы много полезного.
0: У меня есть ощущение, что это одна из главных ошибок, то, что ты сейчас озвучил, что внешний вид влияет на, на тот тег, который нужно использовать.
1: Ну, мне кажется, не внешний вид, да. Скорее контент, нужно реально понимать, что
0: там написано. Хотя можно такое, такое название на кнопке написать, что совершенно непонятно. Это кнопка или ссылка?
1: Ну, я больше про использование, собственно, тегов. Не, в тех мест... ну, не для того, mm -hmm. да. Если мы визуально видим, что у нас здесь... Вот мы как, Ты как человек, да, просмотрим страницу, у тебя заголовок явно. Явно заголовок. Это... Заглядываешь внутрь, там дивом. Может
0: быть, это просто параграф, который сделан большим, большим размером. Ну, вот, по... вот, как бы, мне кажется, это абсолютно не автоматизируемая вещь. Вот я о чем.
1: Не, ну вот именно что для нейронок это возможно зайдет, именно потому что это будет не четкая штука, это не будет, что значит что Значит, посмотри сюда, возможно, здесь какая-то проблема. Вот как ты даешь советы, что в вашем сайте немножко семантика нарушена. Ну, вот, возможно, это можно как-то автоматизировать.
0: Ну, пока не написали нейронка, пересылайте мне ваши сайты на разбор, я вам расскажу. У меня тоже есть нейронка, своя, дома выращенная, в голове.
2: Кстати, о нейронках. Там недавно в Твиттере был пост о том, как на whiteboard просто рисовали страницу, и это сразу писалось. Верстало, да, да, версталось, нет? да. Классно, конечно. Мне кажется, через несколько лет вообще можно будет какими-то такими совсем как-то версткой уже не заниматься, что ли, вообще.
0: Ну, учитывая, как сегодня это все происходит, мне кажется, это не несколько лет, это десятки лет. И все равно ну, некоторые вещи нельзя будет адекватно осмыслить.
2: Ну Это да, да.
0: Тут мало анализировать контент, тут нужно анализировать поведение, нужно анализировать задачи. И, ну, серьезно, по-моему, современные вот эти вот проблемы со всякими нейронками говорят, что как бы если ты
1: ее плохо обучил, она плохо себя ведет. Был недавно пример один, когда плохо обучили, и, и, и вдруг оказалось, что нейронка тоже проявляет те же характеристики, как, и, как ее обучали.
0: Ну да, то есть если у нас нет хорошего специалиста, то нейронка тоже будет плохой. Вот в чем дело. Так что тут и сам, сам принцип, он, нужно вводить что-то. Вопрос в том, что они помогают делать какие-то вещи быстрее, перебирать быстрее варианты. итерировать как-то да, быстро. Да, да, да. Много вариаций сделать. И вот это, вот, конечно, их задача. Но вот за нас думать, к сожалению, или скорее к счастью, mm -hmm, они, да. они вроде бы не должны. Мне кажется,
1: мы как программисты думаем, что, ну, сильно полагаемся на собственно вот эти все новые технологии и думаем, что они нас заменят или как-то там. Но тут такая же сейчас идет направление внедрения этих всех технологий, как и, например, в медицине. То есть за врача, ну, никто не будет работать, никто не будет выносить тебе диагноз. То есть uh -huh. там нейронки, которые применяются, они только советуют врачу дают свои варианты, и уже дальше человек принимает решение, смотрит, оценивает контекст, оценивает еще какие-то мелочи, которые только ему, ну как, как человек, как с опытом знакомы. И, естественно, это просто очень сильно ускоряет там, постановку диагнозов mm -hmm. или еще какие-то вещи. Человеку не нужно перебирать 150 вариантов, он переберет 2-3 варианта, которые уже более, ну, отобраны там, с хорошей точностью.
0: Ну, пожалуй, да. То есть это все еще помощники. Ну, мне кажется, если человек что-то делает для человека, именно вот с той самой человечностью и правильностью, и с, с нежеланием ошибиться, все равно в какой-то момент нужно будет внедрять хорошего специалиста. Ну, возможно, их понадобится меньше, потому что очень много рутинной работы разработчики сейчас выполняют. Там интеграторы шаблонов, bootstrap какой-нибудь, Это мне кажется, это нейронка может сделать. Наверное, если, если особенно если это не просто типа с нуля, а если это набор кубиков хорош, хорошо совместимых, то тем более это все ну, комбинаторика попроще. Ну, не знаю. Я, я кстати,
2: знаю, что в Виксе есть, у них есть редактор сайтов, где ты из блоков создаешь сайт, а есть на, на как раз а, машин машинлернингах у них, который сам тебе сайт делает вообще полностью.
1: Мы тут только вчера да, пытались да, с товарищем сделать сайт на Виксе. Нашли какие-то проблемы с iPad. В общем, и... Пока что это далеко от того, чтобы хотелось получить конечным пользователям или даже просто, просто заинтересованному человеку. Но они движутся, да, это как бы развивает это направление. Собственно, некоторые наши ребята туда идут.
0: Но тут еще интересный момент, что с одной стороны нас догоняют. И искусственные
1: интеллекты, всякие нейронки,
0: которые учатся все больше и больше и больше. С другой стороны, у нас все больше развивается инструментарий, подходы, всякие паттерны разные типы содержимого, видеоконтент, опять же, и всякие там 3D-шечки и прочее. И ну, догонят или нет, не очень понятно потому что, что они пока научились верстать статические лендинги там, в три колонки на бутстрапе. В принципе, с, с доски умеют рисовать такое и генерировать. Но вот так, какими темпами двигаемся мы и какими темпами двигаются они в своем развитии, не очень понятно. Мы постоянно будем придумывать новые форматы какие-то. Ну, мода, мода и технологии, они довольно быстро движутся. Не очень понятно, догонят ли нас эти штуки. Ну, хотя бы какие-то реально рутинные вещи, я бы с удовольствием отдал этим всем нейронкам. А то, что верстальщика можно заменить простым баш скриптом, ну, это это все. Ну, наконец-то мы добрались до, до, наших, до нашей темы, ради которых я, собственно, ребята позвал. Было интересно с точки зрения технологического и разного, разного опыта, конечно, обсудить новости этой недели, но в большей степени, конечно, хотел узнать про местное сообщество. Собственно, Катя, ты чем... Чем ты занимаешься, кроме того, что пишешь код на работе? Я имею в виду для сообщества, для ивентов, для обучения.
2: Ну вот мы делаем React -Key. Вот несколько разных типов ивентов в рамках React у нас есть.
0: Я заметил, что в разных городах, в разных странах метапы называются одинаково, допустим, CTGS или там... Реакт СПБ или Реакт Киев или что-нибудь подобное. А, но бывает абсолютно по-разному. То есть, не знаю, Харьков-Джас это звучит как сити CityJS, а это конференция, А не знаю, Питер, Питер .js, это метап раз в месяц на пару часов. А вот, э, вот ваш, ваш этот Реакт Киев, он как работает?
2: Ну, вообще, Реакт Киев существует где-то с февраля 2017 года. И, как полагается, все началось достаточно случайно. Я уже помнила, что когда-то вела курсы по реакту в Frontend Science, и там у нас уже подходил к концу первый поток. Ребята в группе очень сдружились, и на последнем занятии предложили периодически как-то встречаться, обсуждать что-то, какие-то э, технические новинки, делиться опытом, вот. ну и просто общаться, наверное, чтобы э, как-то не теряться. А, вот. И, собственно, в тот же день вообще создали группу на метапе и назначили просто так вот из головы дату 17 февраля, пусть будет 17 февраля.
0: То есть вот. это, это, это как встреча выпускников.
2: Да, что-то подобное. А Потом где-то уже, наверное, в конце января открываем и смотрим, ого, там 100 человек. Mm -hmm. И 100 человек хотят прийти на этот ивент. И такие, ого, надо что-то делать. Начали искать спонсора, связались с компанией Grammarly. У них в офисе было помещение где-то человек на 50 вот там придумали логотип, напечатали стикеров, пригласили своих друзей, коллег, знакомых, чтобы они сделали доклады. Вот, помню, как открыли форму с регистрацией на Google Формах, и как были очень удивлены, когда там за час уже закончились все места. Круто! Вот, и в конце, когда. Уже в день ивента у меня в голове такое ощущение отчетливо отложилось, когда уже все места заняты в зале, а люди все приходят и приходят. Мы начали стаскивать стулья со всего офиса, граммарли, как-то там все разместились, но все равно часть людей стояла. И, собственно, тогда мы поняли, что хотим этим заниматься, и сразу решили, что хотим делать ивенты регулярными, чтобы каждый месяц, допустим, была возможность куда-то прийти, вообще влиться в сообщество, пообщаться с людьми, послушать что-то интересное. Ну, собственно, с того времени прошло уже больше, чем полтора года.
0: Насколько тематически выдерживается, собственно, метап, интересно, потому что, допустим, на каком-нибудь там питер сессии мы не только про CSS говорим, а на питер если тоже выходят ребята, говорят не только про JS. А это исключительно React или просто площадка для докладов по фронтенду?
2: Стабильно на каждом метапе иногда про добывают исключения есть доклады про React, но мы как бы открыты для всех около фронтендерских тем, вот также доклады про mental health, там, не знаю, просто soft skills, интервью, собеседование, да, все это тоже можно, потому что ну если прийти там, не знаю, три доклада выслушать только про React, ну, как бы... нет, для нет. этого есть Сережа с ангулярки и метафом,
0: то есть прям вот строго, ну
2: туда... стараемся просто как-то делить все-таки по интересам кружки.
0: И получается регулярно раз в месяц собираться, и местные площадки, и публика интерес держится да?
2: Да, на самом деле да, то есть вот мы уже со ста человек до да, двух выросли, и вот начиная вот с февраля 2017 стабильно, вот вплоть до августа этого года, каждый месяц по одному, а иногда и по два-три ивента мы проводили. Два-три ивента в месяц? Бывало и так, бывало по три, потому что у нас есть еще воркшопы, мы иногда проводим, есть еще гудная сквад о которых мы, наверное, дальше уже чуть подробнее поговорим. И иногда, например, если кого-то интересного нашли, привезли, и хотелось бы как бы... Вот к нам Сара, например, приезжала, Сара Вьера, она у нас на митапе выступила, и форкшоп провела, и потом у нас Goodness Squad с ней тоже, в частности, был. <laughs> вот, поэтому иногда получается, да, так вот, что а, насыщенно.
0: Окей, ну, то есть э, React Киев э, и все. Ну, из твоих из твоих э, ивентов и сообщества работы. А,
2: ну, как, я еще, по-моему, это был предпоследний поток котанов, там несколько лекций читала. Uh -huh. Вот, а так, наверное, да, потому что из-за того, что это по несколько раз в месяц иногда, это ну, занимает да. вообще все.
0: Я знаю некоторых серийных организаторов метапов, когда я на них смотрю и думаю, а работаете вы... Кем вы работаете? Вы успеваете код писать, ребят? Ладно, Серега, а ты успеваешь код писать или mm -hmm. только...
1: Я полгода не писал код сейчас, в частности, потому что решил немножко заняться больше комьюнити и ивентами.
0: Ну, я заметил. Чем ты сейчас? Чего организуешь?
1: А, просто я хочу еще дополнить, вот, mm -hmm. хотя не сказал, потому что она участвовала в Google mm -hmm. И mm -hmm. как да. бы где еще? Вот еще. Поэтому, мне кажется, нужно упомянуть. На самом деле, сейчас я больше всего участвую в организации поптолков. На самом деле, у, у этого все очень длинная история. Она захватывает, наверное, последние три, наверное, года. Это все связано с тем, как вообще я дошел до такой жизни, и мы тут организовали это все в комьюнити на основе Bear.js.
0: Ну, давай сначала про, про форматы сами. То есть, да, как, когда, как, я раньше думал, что Bear.js – это когда люди а, приходят в бар заказывать себе там пиво или что им там нужно, и что-то все-таки рассказывают. А потом выяснилось, что в принципе JS это просто люди, которые пишут код или не пишут код, и вообще любые люди просто собираются, и ну, как бы основное ядро как бы вроде бы как JS-ники. А вот у вас как
1: это? У нас и так, и так было. На самом деле мы прошли какую-то эволюцию, я думаю, что это всегда связано с теми людьми, кто, кто это делает, кто собирается в конечном итоге. И в начале, да, у нас были небольшие доклады, минут на 5-10. на 10. Это было довольно все тоже неформально. Мы там разговаривали, когда про веб-пак, когда еще про какие-то вещи. Приходили ребята и говорили, вот, я могу поделиться своим опытом, как э, делать какие-то вещи. Ну, какие-то там небольш... Небольш... небольшую штучку. Небольшой латник. То есть, даже без э, проектора, без ничего. Просто mm -hmm. в баре или в паве. Вот. Такой стендап-камеди. Да, стендап-камеди. Когда собирается человек 10-15, то, в принципе, это нормально оказалось. А потом постепенно, как оказалось, легче людям у нас здесь, в Киеве. Я не могу говорить про другие города. В других городах по-разному происходит. Просто собираться. И сейчас последние, наверное, полгода приходит человек 20-25. Ну, ну, вот, с...
0: вот я сейчас зашел на днях на Бирж.js в and Monkey. Просто... Бар с крафтовым пивом, там 2-3 столика, народ собирается, заказывает, пробует, болтает.
1: Да, болтает, ну, то есть где-то процентов 20-30 посвящено там разработке или еще чему-то, а остальные вопросы люди как-то сами набрасывают и делают.
0: Там был отдельный столик с тестировщиками. Да. Их почему, они почему-то сидели отдельно. И был еще столик, за которым сидели люди, я на них я перечки думал, разработчики или нет, разработчики или нет. Непонятно Так бывает.
1: Мы приходим в бар как-то там, и рядом сидят какие-то ребята там с с хаскелем, и ты такой думаешь, ну, ладно, окей. Они просто слились, оказались и пьют пиво, да. Но я могу привести примеры, где немножко по-другому. Например, сейчас в Украине, бережа есть вот в Киеве, мы здесь им занимаемся с ребятами. Сейчас очень хорошо выстрелил в жетомере. Там собирают по 30-40 по человек. У них там прям вот доклады. Ну, имеется в виду, на 5 минут, 5-10 минут.
0: Но, видимо, у ребят Джесса нет. И это, да. их, видимо, единственное да. мероприятие. Да,
1: естественно. То есть, ну, не естественно, я... это неправильное слово. Да, так и есть. У них это хорошо взлетело, потому что и нету ничего. Но это довольно хорошо позволяет сплотить комьюнити. У них примерно раз в месяц тоже, или раз в две недели сейчас, я точно раз в три недели, по-моему, вот сейчас встречи. Еще плюс какие-то активности дополнительно, они там футбол начинают играть, участвуют в каких-то чемпионатах. Футбол, джейс, окей. Да, то есть у нас, ну, у нас тоже, я так говорю, потому что это, я считаю, что это довольно интересная вещь, когда из комьюнити... Люди начинают заниматься немножко другими вещами. У нас, например, вот прямо сейчас, когда мы записываемся, у нас там есть настолочки джесс. Ну, как бы. Люди собираются играть играют в столочке У них есть отдельный чатик. И сейчас стабильно раз в неделю, раз в две недели собираются там 20 человек, и они играют в столочке Но они знакомы из комьюнити. То есть, получается, что люди... Узнают, что это, ну, у них появляются смежные интересы, и у них есть возможность их развивать
0: А что такое тогда ток? Там есть слово пап и доклад Да,
1: да там есть слово пап и доклад Ис История такая, что где-то, наверное, года два назад я просто разговаривал с Андреем Листочкиным и Он мне рассказал про то, что есть Lightning Conf По-моему, он проходил в Болгарии Uh -huh. года три назад, да, то есть они распровели, и все. Там формат был такой, что когда ты приходишь на это мероприятие, я не могу назвать это, ну, конференция хорошо, ты обязан сделать лайтинг. И тут такая штука, что получается, что больше человек 40 ты не наберешь. Это очень сильно нагружает мозг. Тут прослушать 40 лайтингов примерно по, раз... ну, по разной теме можно ну, поплыть уже очень быстро. То есть очень большая нагрузка. Еще один, еще, еще один кусочек пазла я подсмотрел в Гонконге, когда был на местном веб-метапе, uh -huh. где это все было в баре, в таком в темном, маленьком. Наливали пиво бесплатно и а, приносили пиццу, а потом слушали про React. То, то есть обычно на метапах сначала доклад, а потом уже пицца и пиво. А да. тут,
0: тут начали с важного.
1: Да, начали с важного. И получается, что... Где-то примерно год назад появилась идея сделать Биржес саммит Мы обсуждали это в Минске после конференции с ребятами из Москвы, вот с Сережей и с ребятами из Питера, uh -huh. из Минска, естественно. И договорились его сделать. Примерно сделать. Потом в феврале мы определили с датой, что это будет 30 июня. И следующие месяц мы его делали. Ну, да, я, я, там, я
0: там был, да, ты там даже, был. даже выступил. Да. И... На самом деле я есть... с огромным скепсисом ехал, э, просто потому что, открою секрет, я не очень люблю формат Bear.js, а потому что он ограничивает немножко... Э, людей в том, что, что может там происходить. То есть тебе, скорее всего, там будет... Там люди напьются, скорее всего, там будет темно, в некоторых странах там еще и курят в барах, еще что-то такое. И как бы иногда музыка фигачит. И вот это все как бы... Чтобы быть разработчиком, тебе нужно бухать и громко слушать музыку и любить тусоваться. Это немножко странно. А если ты не приходишь туда, ты немножко выключен от сообщества. Поэтому вот само вот это вот типичный BIRJS, на самом деле, вот этот киевский мне показался очень уютным и хорошим, кстати. Там не было ощущения, что кто-то сейчас напьется, будет орать, и громко музыка играет, как бы очень светлое, приятное место, розовые стены было было уютно, но это не типичный биржес, скажу я вам. Я видел, я видел биржесы, ну как условно там киевский Томсвейр, например. Вот вот,
1: вот это, это вот. Эй, наш, это наша любимая локация на самом деле, да, я открыл тайну. Да, но да. она имеет свой шарм э, киевский, поэтому. Я к
0: тому, что люди немножко исключаются из, мне кажется, из сообщества, если, если это активный городской вот биржес, потому что форматно просто не их. Конечно. И вот я поэтому со скепсисом, со, со скепсисом на Поптока ехал, и там оказалось лучше, чем и я думал. На, на саммит, ну то есть ну, это, да, это, примерно... это было начало.
1: Да, это было начало. Мы как раз старались найти то, что что-то делалось спонтанно, что-то делалось просто вот сейчас на колесах. То есть я там что-то продвигал свои кто-то другие, это как-то все миксовалось, что-то получилось, что-то нет, но в итоге что-то что вышло, это вот было, и ты можешь сам сказать, да, как-то со стороны получилось, потому что я-то изнутри это все смотрел, и у меня там не было времени даже по большому счету, отвлечься, потому что много, многое зависело от организаторов, от нас. Ну, ты, ребят. собственно, ведущий ведущим был. Да, да. И... Ты можешь сказать, как это получилось?
0: Ну, по, моим, по моим ощущениям, я, мне понравился формат именно своей очень большой неформальностью. Там разделение между публикой и выступающим было минимальное. Это было очень круто. То есть все просто фланировали по помещению, и некоторые люди иногда оказывались на сцене и что-то рассказывали. Потом уходили, приходили другие люди. И было ощущение просто, не знаю, вечеринки, на которой... Появился микрофон. Это очень круто. Я всегда стараюсь сделать максимально демократические, демократичные конференции, чтобы там не было разделения между сценой и залом, но иногда форматы площадки просто сами мешают. Опять же, Space помогает, там сцена невысокая, все открыто, светло. Ну, то есть мне понравилось, в принципе. Опять же, из-за своей неформальности там смелее люди себя вели, и я немножко боялся перекоса какого-то, что как бы люди совсем ад начнется. Ада было немного.
1: Ну, ада почти, почти не было. А, вот И получилось, получилось как, что уже здесь, в Киеве, мы с Сережей Бабичем, я договорился, мы взяли его тему, которую он у него есть свои пабы. Он проводит их тоже по разным городам Украины. Uh -huh. а... Паб-токи? Нет, пабы.
0: В смысле пабы?
1: Он, он так называется ПАП. Если ты зайдешь на Global CSS, там увидишь, это есть такой, это немножко другой формат. Ага. А, вот. И я понял, что, ну, типа, нужно сделать... Ну, вот есть то, что мы провели в Минске. Это сами. Как... это, Да-да. Это, это... И а, я взял формат, и мы здесь уже сделали... В похожем формате практически, ну, то есть какими-то небольшими доработками, и там... Понятно,
0: да, что... да, да, я разберусь. Смотри, да. есть конференция, есть метап. Да. Конференция – это на целый день, много всего да. и так далее. Метап это типа на вечер, более регулярно. То же самое «Саммит» и попток Саммит – это одно большое типа конференции, Папток – это что-то поменьше. Нет, это
1: как раз такое же. Такое же, да, то, есть то на целый есть, день. Да, на целый день. Тут как бы нету большой разницы, просто саммит – это международное, мы съезжаются с разных стран, а -а -а. и это, это только под гидой BGS, но э, тут нужно понимать, что мы, мы тут стремимся, почему тебе понравилось там, как на BGS, потому что к нам приходят не только э, разработчики так получилось, что мы знакомим нашу комьюнити с различными интересными просто людьми. Это интересные места и интересные люди, и интересные другие комьюнити. К нам приходят ребята из Ruby, из комьюнити, mm -hmm. mm -hmm. из еще других, из даже там Java, еще что-нибудь, какие-нибудь активные Даже ребята. HR привели. Даже, да, даже HR приходят. Это
0: был самый странный доклад. Обсуждение было после очень
1: классный Доклад был вот, и поэтому тут вопрос в том, что мы здесь стараемся соединять разных людей, но на базе комьюнити разработчиков. То есть, мы смотрим всегда со стороны разработчиков и то, что им может быть еще интересно, плюс. То есть, мы провели частые с HR-ами. У нас были прямо hr рекрутеры. Они рассказывали, им задавали вопросы. Было много там вопросов, конечно, там, по деньгам, по процессам. Если опять же, не хочешь слушать обсуждение, идешь, общаться с друзьями. То есть, наоборот, угу. это такой флоу. И... То есть это
0: не единственный центр внимания.
1: Нет, это вот конференция обычно... Да, обычно тихо. и да. И поэтому очень большой вопрос мы уделяем площадке, чтобы она работала. То есть мы не можем провести это в обычном офисном помещении. Это угу. не работает. И очень много моментов сейчас мы стараемся. Ну, во-первых, мы вот будем проводить в ноябре Про выгорание 17 ноября Ну хорошо, можешь да. сказать
0: про, про сам процесс да.
1: есть, есть площадка на сколько-то человек Обычно это до 150 человек Хорошо, туда
0: собираются с утра ну, не с утра. Ну, с днем. Утра, да, днем. Где -то днем, через... выходной день, да, люди. Суббота. И там есть какая-то сцена, где да? что-то происходит. Но да. кроме этой сцены, есть разные закуточки, столики, там, еда,
1: напитки и все остальное, где люди созданы, целый день проводят время. Да, они просто общаются, если им интересна тема, потому что очень все динамично. Всегда примерно 20 докладчиков. Ну, вот 20 плюс-минус. Темы меняются... У все это лайтнинги. Все это лайтнинги, конечно, плюс обсуждение. Лайтнинг плюс обсуждение. То есть у нас получается, что есть такие блоки, в которых люди объединены по примерному сходным интересам либо с сходным докладом, либо наоборот, чтобы они там похалевалили потом внутри. И сначала у нас идет 4 лайтнинга от различных докладчиков и еще полчаса обсуждение с панель QAPNL -панел uh -huh. с этими uh -huh. ребятами. Okay. Есть, есть модератор все это вот как ты видел, как происходило. Окей, ну формат интересный,
0: я почему бы подробно спрашиваю, как это все устроено, что, что ваш там, React, Киев, что вот эти вот все саммиты, потоке чтобы люди в других городах, которые слушают что-то, перенимали какой-то опыт, потому что все думают, что ну, типа конференция – это единственный формат На самом деле мы,
1: мы сейчас как раз, наша основная задача – это как-то формализировать этот весь опыт, который мы получаем сейчас и продолжаем получать. Сначала написали код, потом доки будете писать, да? Мы и уже доки того? пишем, да, Потому что хочется, чтобы на основе, собственно, поптоков мы могли делиться с различными комьюнити, и другие комьюнити с нами, и с другими комьюнити, как-то объединяться и передавать этот опыт. На самом деле... В смысле
0: формат, мне обмениваться
1: или докладчиками? Не докладчиками, не форматами, а процессами. Потому что, вот, знаешь, меня больше всего впечатлило, я всегда сначала думал, что самый лучший метап, на котором я был, это Moscow.js. Потому что отличная подготовка, как раз вот Андрей Соломатин вот тогда делал вместе с ребятами. Да, с да, да. Это, это было круто. Очень круто. Я одно время жил в Москве и прям я ходил на эти этапы, мне очень нравилось. И когда я приехал в Киеве, я не обнаружил mm -hmm. ничего сходного по именно процессам про подготовке. И когда занялся я понял, что ну вот тут чуть не так, а вот как раз Катя с реактивом это мне кажется, превзошла по уровню подготовки и процессам. Ну, я считаю, что реактив – это сейчас самый лучший вообще. Вот если вы хотите понять, что такое метап, вы приходите, и вы увидите, как они должно делаться.
0: Ну, окей.
2: Приятно, а. приятно.
0: А видео есть? Есть какие-то фоточки, еще что-то такое? Просто хотелось бы показать ребятам, которые слушают. как Да,
2: конечно. Происходит. У нас есть с каждого метапа фотографии, есть видео докладов на YouTube-канале у нас. Да, думаю, сможем ссылочки.
0: Окей, okay, а ты говорила про э, Goodness Squad. Что это такое?
2: Это для нас ну, такой достаточно новый формат, наверное. Изначально Goodness Squad появился в израильском джаз комьюнити по сути, это формат ивента типа хакатона, куда приглашаются мейнтейнеры разных open-source проектов. Это могут быть как крупные проекты, типа там Webpack и Babel, да, так и какие-то совсем маленькие, когда там кто-то решил написать какую-то библиотеку, да. И приглашаются люди, потом они делятся на команды, и вместе что-то, вот, give back to open-source, они вот вместе что-то решают какие-то issue, делают какие-то новые функции, баги далее. Ну, так то так есть так. Так.
0: у меня есть, у меня есть, не знаю, kefir.js какая-нибудь библиотека, и у нее там 250 issue. Я собираю всех на этот goodness скот, говорю, вот мой проект, вот так он работает, давайте разобьемся на команду, и каждая команда возьмет какую-то ищу, запилит, решит, а в конце дня мы. Ну, какой, какой из этого выход получается? Просто... У нас
2: немножечко по-другому это проходит, потому что обычно, по сути, у нас это немножко по-другому происходит. У нас не один проект, да, там кефир а у нас несколько там кефир джез, ряженка .js, там, uh -huh. и Айран Вот, И мы приглашаем мейнтейнеров этих проектов, да, и люди делятся на команды по проектам. Сначала mm -hmm. обычно вот, человек, который как бы сам мейнтейнер, да, этого проекта, он рассказывает, там, вводит в суть, показывает, какие задачи есть, как вообще все работает. И потом уже в зависимости вообще на его усмотрение процесс может идти совершенно по-разному. У нас было такое, что насильно прям делили на пары, чтобы все парно программировали. Mm -hmm. Там можно просто самому номер сначала показать, например, одно ищу, и потом поделить задачи между людьми. Вот. И тут самое главное, что совершенно как бы не важен уровень. Ты можешь прийти и как бы ну, и тебе помогут, да, то есть...
0: Это не просто кодинг какой-то, это еще от этого, вас что-то есть от обучения.
2: Да, да, то есть ты, во-первых, ты разбираешься как, например, проект, который, например, ты сам используешь, например, тот же Babel, как он работает, вот, ну, и опять же можешь помочь в разработке. Часто ребята после наших гудно-складов, например, уже прям входят в постоянную разработку этого проекта и mm -hmm. проект сами, вот, на самом деле, да, такая очень интересный формат. Мы еще как бы каждый раз немножечко его меняем, пытаемся подстроить. У нас совершенно разные проекты были. У нас был eBay, был, был Pappetier, приезжал к нам Юхо. В Финляндии да. Да, есть такой. Да. Нас... человек. Да, в Был у нас Андрей Конечников, вот, ну, Сара и как бы совершенно разные проекты, каждый там по-своему как-то строит процесс, и на самом деле очень интересно. На последних «Goodness Squad», на первых, кстати, из-за того, что такой настолько новый формат, не все понимали, что вообще куда, как, да, и mm -hmm. на самом деле выход был не настолько большой, не так много там issue, pull реквестов было. А вот на последних там прям много, прям вот очень много pull реквестов закрыли, прям достаточно какой-то прям существенный вклад э, делали в проекты. И особенно это заметно на небольших проектах. Ну, понятно. Потому что, да, тот же база был,
0: поменьше, да.
2: Да, там ты, не знаю, одну багу пофиксил, у тебя три часа заняло, э, вот пока ты там засетапил себе environment. И, uh -huh. Да, и прям как бы вообще формат очень классно заходит у нас, все эти goodnessquad очень любят. Единственное, что он как бы... Ну, не на очень большое количество человек рассчитано, потому что если в команде там, больше восьми человек, это уже не очень продуктивно получается, потому что да, тяжело. Некоторые
0: вдвоем не умеют работать, а тут как бы большая команда. Ну, я полагаю, майн еще готовят специальный да, набор, да. набор, набор ишьев, которые подходят для этого формата, потому что не в каждой из них ну, не все они хорошо документированы, не все хорошо описаны. Опять же, писать баги не все умеют.
2: Да, каждый, каждый по-разному, на самом деле, там у нас Артем Яворский вообще в Трелло, там целую доску делал а -а -а. с разделением там, на, по, по разной сложности и так далее. Кто-то просто там, если проект небольшой, там можно вот, а давайте сделаем вот это. И там, например, там логотип делали сразу для библиотеки, там придумывали название вот это вот. Круто. Да, разное было. Очень интересный формат ивентов, и вот сколько мы его проводили, у нас там вот как раз Андрей приезжал, он же делает Vena, React Вена, да. и вот они тоже захотели что-то подобное у себя попробовать, и на самом деле очень круто, что такой формат как-то постепенно распространяется. Круто,
0: круто. Я просто думал, ну, сколько можно уже метапов в Питере проводить по фронту, но думаю, ну, надо, надо, надо что-то такое сделать, потому что мне бы очень хотелось, чтобы над моим процессором с проектом поработали другие люди.
1: Получить фидбэк, так сказать. Ну, и, и
0: фидбэк, и, в принципе, какие-то вещи. А кому-то ведь просто интересно покодить. Вот это, вот, ну, это совместный интерес очень классно сталкивается на одном площадке.
2: Ну, да, и вообще разобраться, познакомиться, это, да, конечно.
0: А кто такие катаны? Может быть, ну, я думаю, как бы ребята в Украине знают. Катанс, собственно.
1: Catans.org. Есть да, такой да, сайт. Да. Это какое-то время назад, на года два назад. Да, в общем, ребята собрались и поняли, что можно делать э, курсы. Причем курсы бесплатные. Курсы по различным языкам программирования. Не, не, не только по фронтенду. Uh -huh. Было и по Руби и еще различные языки. Ну, JS понятно. Обычно берется куратор, и он разрабатывает какую-то программу для курса. И это оффлайновые курсы, нужно, нужно, нужно точно сказать. То есть, это там не ведется никакой записи, нет как uh -huh. бы лекций. Это такой вот класси... в классическом виде курсы, когда есть у тебя преподаватель из комьюнити, обычно какой-то активный очень человек, uh -huh. немного знает, который уже там докладывался где-то в конференциях. И он, собственно, преподает курс там, ну, пожалуйста, с самого начала, соснов или там мэл, CSS, показывает людям, как это делается. То есть есть там раз в неделю они собираются по субботам, по-моему, насколько я помню. Ну, ну, в разных городах в там по-разному, да. То есть, это, это не только Киев, это вся Украина? Да, это не только Киев. В различных городах, опять же, ну, опять же, тут проблема всегда у котонов найти хороших преподавателей, потому что все от этого... А ты сам
0: преподавал? На чем я... Преподавал?
1: Нет, я приходил и немножко вот тоже рассказывал там про Angular. То есть, какие-то
0: интродоклады?
1: Да, интродоклады зачастую приглашают людей сообщества что-нибудь рассказать про то, чем они занимаются. Если, например, я вот занимался или занимаюсь по Angular, то меня приглашали. Я рассказывал, как там сделать приложение, какие-то принципы которые не знакомы еще, ребята, с ними.
0: Uh -huh. ну, то есть, а, а ты на фронтен Science, по-моему, преподавала React? Или... Uh,
2: ну, да, раньше преподавала. Но вообще по поводу катанов, там, на самом деле, часто программа построена на том, что разные люди приходят и что-то рассказывают. Есть обычно, вот как я помню, на предпоследнем, по-моему, там как раз Леша Швайка большинство лекций читал, но uh -huh. очень часто... Приглашенные при, при, все. Приглашенные, да. да. Вот я там две лекции по реакту и редаксу тоже Uh -huh. читала там, и Ваня Акулов там тоже uh -huh. по веб-паку рассказывал, Рома Лютиков, по-моему, тоже там приходил. Прикольно.
0: То да. есть все, все эти люди на виду, на слуху. А кто все это организует, как это все живет, работает? Вы не знаете кухню примерно?
1: Ну, примерно. Это просто люди, которые... Вот ты открываешь э, сайт Катансорг, там внизу есть кураторы. Uh -huh. или И там вот и Андрей Листочкин, и Джон просто Джон и еще различные ребята из... Я просто сейчас на памяти... Они,
2: по-моему, сейчас уже отошли как бы от дел. Последний да, да. раз это был Леша Швайка и Артем э, Сычев.
1: Да, и Артем Сычев, да. Вот тут же, тут же комьюнити. Нужно понимать, что интересы и поддержка исходят, собственно, от конкретных людей, которые хотят этим заниматься. То есть, опять же, инициатива, к чему я хотел вернуться, очень важна в любом комьюнити, что если ты хочешь что-то сделать, у тебя есть, ты, у тебя есть видение какое-то, то ты берешь и делаешь. Понятно, что у новичков есть какой-то страх, что зачем я это буду делать, оно никому не нужно. Или а что, разве такого никто не может сделать, который вот у меня, меня вот, сидит со мной рядом. Но так оказывается, что даже тот, кто у меня сидит рядом, он ничего не будет делать, потому что он тоже так думает, что кто-то с ним рядом еще сидит. Ну, понятно. И, естественно, что инициатива и желание поделиться опытом или знаниями, или идеями – это самое главное, что в комьюнити мы стараемся все, мне кажется, культивировать. И вся история показывает, ну, по крайней мере, украинского комьюнити, что именно эта инициатива, и просто люди говорят, я сделаю, ну, что. Ну, вот как бы, вот как-то если вернуться к тому, что вот почему сети.js, Харьков.js, Одесса.js, Львов.js и Киев.js. Это uh -huh. все из одного ядра, когда люди собрались и сказали, вот почему-то нету метапов. То есть они не назывались метапами. То есть на самом деле это Киев.js митапом не назывался до там, полтора года назад, когда мы начали делать ее более регулярно. Это было uh -huh. раз в полгода, шесть докладов примерно, такая мини-конференция. по сути. Да, вот мини-конференция. И то, что вот мы можем смотреть, что в Харькове так она и осталась, а в, во Львове также тоже эта конференция, считается, Львов. Одесса, JS, да, 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 одесса, да, Одесса-JS тоже да, конференция, да, да. то есть, это такие... Зато теперь есть одесса фронтенд метап. Да, одесса фронтенд да. метап, да, это очень тоже классная инициатива, что именно фронтенд, на самом деле вот есть Харьков фронтенд, uh -huh. ребята себя позиционируют как фронтенд-комьюнити.
0: Ну, то есть там больше, ближе к верстке, чем, да, они чем, чем берут. Харьков, Да,
1: они берут темы такие. Например, мы на kiv все-таки стараемся брать JavaScript, язык, ну, как язык, да, но то есть у нас есть много вот. Ты как-то спрашивал, что тут у нас по ноде. Ну, на самом деле, ближе всего к ноде и метапам это киев.js, потому что у нас угу. время от времени есть доклады по ноде, по, возможно, там, V8. Вот ну, эти JS в широком смысле. Да, JS в очень широком смысле. И э, мы культивируем еще, например, лайтинги.
0: Угу, угу.
1: Очень много. У нас иногда два доклада больших и пять э, лайтингов. То есть прям очень насыщенно. Мне этот формат нравится, поэтому он там и в поп-токе, опять же. Угу, угу он позволяет людям очень хорошо начать, и опять же, тот же самый доклады, потом ты видишь, что они расширяются, становятся больше, и уже представлены на каких-то конференциях, это такой прям путь, путь доклада, когда ты увидишь, он сначала лайтнинг, потом он на метапе, а потом на конференции. Да,
0: ну, я тоже иногда свои доклады начинаю с на городских метапах, а потом уже, когда он, ну, то есть, это, по сути, мой прогон, а потом вырастает доклад на конференцию большой, там, на минут на 30. Хорошо. Да. Катаны, я смотрю, они с 2011 года, аж. Аж, да. Это тоже примерно это, вот... Это, это старье, заслуженное.
1: И мы к ним с уважением относимся, и всегда, когда спрашивают, куда же вот в Киеве пойти и поучиться. Угу. Ну, на катанах тоже есть отбор. Нужно, нужно понимать, что у них есть вступительные как бы экзамены. Ага. В курсе. То есть, это не просто, что я хочу. Ну, ты хочешь, но докажи, что ты хочешь. Пожалуйста, сделай небольшое задание, что вот уровень... Понятно, что если человек придет с нулевым уровнем на котнов, которые там учат JavaScript, но это сложно будет. Ну, понятно. Да, ну тут вообще все. Тут типа Ruby, Java,
0: JS, C-Sharp, и как бы кроме JS. Тут да, немного.
1: Но это как бы инициатива очень-очень хорошая.
0: Ну, я, я так полагаю, тут, собственно, новость была о том, что собираются в 2018 году что-то там где-то запустить. Не очень понятно, когда, но, видимо, до конца года.
1: Да, до конца года они собираются запустить новые курсы. Да, именно, именно по
0: фронтенду. Катан с фронт 2018. Так что, еще нужно, вдруг кто-то не слышал про них, теперь нужно слышать. сказать,
1: что вот многие катаны потом приходят на биржу JS и становятся активными участниками в в широком смысле докладываются, да. mm -hmm. вовлекаются в жизнь комьюнити, очень намного, намного лучше, чем просто люди, которые попадают в IT, вот сейчас как так, в IT-IT, IT, да, mm -hmm. не через комьюнити, а через какие-то там коммерческие курсы.
0: Ладно, давайте закругляться. У меня один только вопрос для вас, не такой под конец аудитория, подкасты, вообще все этого то, что называется веб-стандарт, она большая, там большинство публики, там типа из России, там какие-то четверть из, из Украины, там процентов 10-15 Беларусь, ну и типа того. И мне интересно, что нужно сделать, чтобы приехать в Киев и выступить вот там из Минска, из, из Питера, из Москвы, откуда-нибудь еще выступить на локальном этапе если ты вот совсем ну, немножко туризма и немножко местного, местного локального метапа. Это, насколько это все просто сделать, с улицы зайти, просто написать идеи, и я приеду.
2: Ну да, на самом деле, да. К нам а, приезжали ребята из а, России выступать. Приезжал Леша с докладом про а, анимации.
1: Леша, Ахрименко или... Нет, Леша Ахрименко пока не доехал. Он же как бы из МГОР комьюнити и мы его зовем. Ну, то есть, время от времени... Но у него свои, там, возможные истории там, с Украиной. А, ну, да-да-да. А это же, как бы, тоже есть какой-то... Усложняет. А, усложняет, но... Приезжает приезжает и проблемы никакой нету, чтобы приехать. Ну, то есть, опять же, мы говорим про инициативу. А что за Леша с анимацией? А,
2: да, приезжал э, Леша Токтаров э, с а -а -а. докладом э, про анимации к нам. Мы его по Киеву погуляли, ему очень понравилось. И на самом деле мы вообще абсолютно открыты к этому. Окей, знаем, ну, то есть.
0: есть у вас есть там какой-то call for papers? Э... Да,
2: есть так, либо можно просто в Телеграме написать Окей. одному из организаторов да нас.
1: Call for paper есть, да, и мне кажется, основная задача, на самом деле, вот мы с тобой говорим, о том, кто приезжает. Приезжали ребята там вообще из Джет JetBrains, которые, казалось бы, к фронтенду не имеют никакого отношения, из Питера, из Мюнхена, из угу. второго офиса. Просто... Видимо, видимо Леня, Леня с Катей. Леня Скати, я, по-моему... Ну, да, я знаю, да, я да, знаю да. этих ребят. Да. да, вот. И еще с различных... Они там приходят на бирже, то есть с ребятами знакомятся. Ну, это по-простому, даже не надо никаких докладов делать. Можно ну, приехать, да, познакомиться да, с да, локальным да. комьюнити, как вот ты приехал, приехал еще Женя Шкодин, mm -hmm. еще, еще кто-то там был, я не помню. Пока. Ну, а, вообще вернулся. А, а... Ну, да, если Сан-Франциско, да, заехать да. на Бирджис просто.
0: Ну, я все к тому и веду, что местное сообщество довольно-таки открытое и хорошее, так что если вы давно хотели побывать в Киеве, то это отличный повод. Не просто погулять, а еще, может быть, где-нибудь выставить. Так что контакты, все эти метапы, все call for paper, всякие телеграм-чатики, все остальное в шоу-ноутах будет. И приезжайте, выступайте, давайте объединяться как сообщество не только в городах и странах, но и между ними. С вами был 142-й выпуск подкаста веб Стандарты. его постоянно ведущий Вадим Макеев из веб Академии». Сегодня у нас в гостях были Сережа и Катя из Киевского фронтен-сообщества. Я надеюсь, вы поняли, что тут, в принципе, всех ждут и много чего происходит. А на следующей неделе уже буквально, как только подкаст выйдет, я уже поеду в Одессу, и там с местными ребятами тоже о чем-нибудь поговорю. У меня такие гастроли. Харьков, Киев, Одесса, местные сообщества. Ну, не знаю. По-моему, по-моему, интересно посмотреть, познакомиться с публикой, то там, и здесь. И, в общем-то, кроме интервью сообщества и всего остального, конечно, будем держать вас в курсе новостей, так что и вы оставайтесь с нами, общайтесь с нами на всех платформах, где можете, и услышимся на следующей неделе. Пока. Всем пока.
2: Пока-пока.